1: Bueno, muy bien, eh, pues eh, como todo en la vida, 8 y 35 minutos de la mañana, como todo en la vida, pues tiene sus pro y sus contra, eh, contras, y el perfeccionismo, pues sin duda es una de esas cosas que depende cómo se mire o depende cómo se viva, eh, pues nos trae estrés, ...o nos trae satisfacciones... ...o nos trae muchas cosas... ...pero ¿qué hay realmente detrás del perfeccionismo? ¿Desde dónde es patológico si se pudiera llamar así? Así que hemos invitado a Paula Vicedo... ...coach de productividad y hábitos... ...ayuda a las personas principalmente a mujeres... ...a gestionar su tiempo y lograr equilibrio en sus vidas... ...para que se sientan más tranquilas y felices... ...pero hoy vamos a hablar de todos... ...de las mujeres, de los hombres... ¿Cómo nos vemos afectados o beneficiados por el perfeccionismo? Paula, muy buenos días.
2: Hola, buenos días, María Clara, ¿cómo estás?
1: Bueno, muy bien, gracias. Aquí, pendientes de que el perfeccionismo, ¿qué? Detrás del perfeccionismo, ¿qué hay? ¿Hasta dónde vale la pena ser perfeccionista?
2: Bueno, no, mira, yo creo que no vale la pena ser perfeccionista, empezando por ahí, a ver. Perfeccionismo son unos ideales como inalcanzables que nos ponemos, ¿sí? Eh, y, y pues son unas metas que son muy difíciles de alcanzar. Y además que el perfeccionismo es subjetivo. O sea, lo que para ti puede estar perfecto, para otra persona no. Entonces tú puedes ver que, no sé, la cama quedó perfectamente tendida y le preguntas a tu esposo y te dice: No, acá tiene una arruguita. Entonces, meterle tanto esfuerzo, tanto trabajo, algo para que tú creas que está quedando perfecto y eso, pues, vamos a hablar de todo lo que genera y eso, para que los demás digan no. O sea, entonces, sí, sí me van a entender, no. Yo siento que no es, que no es eh, bueno, o sea, no, no es bueno llegar a ese punto del perfeccionismo.
1: Claro, eh, esa es una cosa que no es tan tan fácil, digamos, que porque si uno ve buenos resultados, es que el punto es desde dónde comienzo a alertarme cuando el perfeccionismo empieza a crearme problemas.
2: Sí, total. Cuando el perfeccionismo empieza a generarte ansiedad... ¿sí? porque las cosas no están quedando en esos eh, ideales inalcanzables que tú tenías, o cuando el perfeccionismo empieza a generarte culpa, ¿sí? O miedos, miedo, ¿sí? A que, a que las cosas no estén bien, a que los demás me van a juzgar, a que los demás van a ver que no fui lo suficiente, cuando te empieza a generar inseguridades, o sea, no soy válida o válido, no soy suficiente. Sí, ahí yo creo cuando ya se empieza a, comer, a convertir como en un trastorno. tal vez Perdín, ¿oyes? ¿Mm? ¿Aló?
0: Sí, aquí estamos, aquí estamos. Adelante, Paula. Disculpa.
2: Vale. En ese momento yo creo que ahí, cuando, cuando ya llegas a ese punto, es cuando ya tienes que, que, que parar, o sea, que definitivamente cuestionarte y, y preguntarte por qué estoy llegando a estos niveles de, de autoexigencia. Uh -huh. Y además de esos niveles de autoexigencia y lo que provocan como ansiedad, también pueden provocar que uno deje de emprender proyectos nuevos, deje de, por ejemplo, mostrar lo que debería mostrar de sí mismo por temor a que no sea perfecto o que los inicie y luego no los termine porque no llegaron al punto en el que uno pensaba que iban a estar perfectos y esto en la vida puede ser complicado porque por lo general la vida y las personas no son perfectas entonces cómo hacer para no tener ese temor de que no todo salga perfecto pero aún así confiar en que saldrá lo mejor posible si uno hace el, el esfuerzo con excelencia para lograrlo total mira 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 que una de las cosas a mí la gente me escribe mucho bueno mi tema principal es obviamente la productividad y mucha gente me escribe eh, contándome que procrastina mucho las cosas, o sea, qué es procrastinar, que las postergan, las postergan, o sea, no, las dejan para último minuto, eh, o sencillamente nunca las arrancan, y detrás de esa procrastinación muchas veces está el miedo a que no está perfecto, o sea, no puede salir así hasta que no esté perfecto, no salgo, y como nunca salgo, uh -huh. pues nunca, lo que tú decías, esos emprendimientos se quedan, en, en el cajón, na, la gente nunca sabe que existió porque nunca salieron a la vida porque estábamos esperando a que fuera perfecto. ¿Mm? Eh, yo siento que lo primero que uno debería hacer es ser consciente, o sea, de que está llegando a ese punto, o sea, a, a ese nivel de autoexigencia, o sea, como tomar conciencia de que llegué ya a ese punto, estoy siendo muy autoexigente porque hay, hay veces que hay personas que ni siquiera lo ven. Pueden ser muy perfeccionistas, pero no lo no lo ven. Entonces lo primero es eso, tomar conciencia, o sea, en tomar conciencia y ojalá como en qué áreas estoy siendo autoexigente, porque tú puedes ser muy exigente, digamos, a tu a nivel laboral en tu trabajo ¿sí? y exigirte demasiado, pero en tu vida personal ser súper relajado, desorganizado, sí, y, y no tener límites, pero en tu trabajo eres muy exigente. Entonces, ¿cómo identificar en qué áreas de tu vida estás siendo exigente y estás llegando a ese nivel de perfeccionismo inalcanzable? Eso uh -huh. sería como el primer paso. ¿Mm? Eh... O, o observar qué emociones hay detrás de todo eso, es que, qué me está produciendo a mí llegar a esos niveles, si es lo que hablamos, Artica, si es miedo a tal cosa, si es vergüenza a lo que otros puedan pensar, si es rabia porque las cosas no me están saliendo como yo quisiera, como mis límites eh, eh, autoimpuestos me lo, me lo exigen. ¿Mm? Eh, después de eso, como tenernos autocompasión o... Autocompasión no es como compadecernos, no es como sentirnos lástimas, sino es tratarnos con amabilidad, con bondad. Sí. O sea, eh, de verdad es como preguntarnos qué es lo que necesitamos realmente. O sea, necesitamos, no sé, desconectar, necesitamos descansar, qué límites necesitamos poner y ponernos esos límites. ¿Mm? Sí. Unos límites reales, realistas. Digo Paula,
0: yo. Eh, yo soy un pro-perfeccionista, realmente yo sí estoy en favor del perfeccionismo, es, es, se genera un poco seguro la polémica, pero a mí sí me parece que uno debe buscar el perfeccionismo, o sea, creo que eso es lo que nos hace diferentes, o sea, definitivamente quienes intentaron ser perfeccionistas o lo lograron, pues fueron los que están escritos en la historia, el resto somos mortales, eh, así que ¿por qué verlo mal? ¿Por qué no exigirnos más allá de nuestros límites? ¿Eso no es acaso lo que nos hace especiales?
2: No, es que yo siento que son cosas diferentes, ¿sabes? O sea, aspirar a lo perfecto... Uh -huh. ¿eh? O sea, ¿cómo sabes tú que esas personas se consideraban perfectas? O que llegaron a la perfección. No,
0: digamos, Paula, perdón la interpelo. Perdón la interpelo, No es digamos que ellos se consideraran perfectos, sino sus re, los resultados de sus trabajos. Seguramente... Pero para ti eso es okay. perfecto. Ah, ok. Esa
2: es tu definición de perfección. ¿Sí me va a entender? Sí. Digamos, en mi definición de perfección, pues no que no la tengo, es más como mi definición de felicidad, yendo un poco hacia allá, eh... Mi, mi, mi definición de felicidad es tranquilidad, es que yo me sienta sana, feliz, y si llegar a esos niveles de perfeccionismo me van a hacer enfermarme, sentirme infeliz, intranquila, con ansiedad, pues no no estoy lográndolo. ¿Mm? Uh -huh. Yo no sé en qué condiciones llegaron ellos a donde están en este momento, si fueron felices o infelices en el camino, porque es que una cosa es lo que tú es, el éxito que lograron es lo que tú es, pero acá estamos hablando de perfeccionismo, y no sé hasta qué punto, o sea, digamos, tu ideal puede ser ese, pero no el de todos. ¿no? Ahora, puedes llegar a cierto nivel de éxito, que es el que, el que digamos, nos uh -huh. pinta la sociedad o nos vende la sociedad, pero sin necesidad de sacrificarte. Yo siempre he dicho que no hay que aspirar a eso perfecto, sino a hacerlo lo suficientemente bueno, que te haga feliz a ti, que te haga sentir tranquilo.
0: Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VTW. Revoid or prohibited by law. See terms and conditions 18+. Necesita
2: disfrutar de otras cosas de tu vida. Y otras cosas de tu vida no solamente es la parte profesional, que es lo que generalmente uno ve. Eh, sí, o sea, uno ve que esas personas son exitosas en su área laboral, pero tú sabes cómo están en sus vidas, fueron exitosos en su vida, ¿sí? Fueron exitosos en otras áreas diferentes a la
1: profesional. Sí, pero Entonces, yo voy eso? a ser de abogado, yo voy a ser de, de abogado del diablo, eh, Paula, porque... Sí. Porque hay cosas, antes lo hablábamos y, y nuestro compañero Mauricio Quintero lo decía, bueno, eh, hay momentos en lo que, en los que hay que ser perfecto y nos referimos, por ejemplo, a las cosas de eh, las, la carrera espacial del hombre que, por supuesto, entonces se va a lanzar Artemisa. Pues es que ahí no puede fallar nada, y obviamente es una cosa científica-matemática, pero no puede fallar nada. Pero hay cosas también en el trabajo que tienen holgura y que se pueden manejar de una forma un poco más tranquila, pero hay cosas también que exigen lo mejor tal vez sin que sea totalmente perfecto, pero lo mejor, lo mejor, y no le miremos el espacio que queda faltando para que sea perfecto, sino que la persona se exige al máximo. Eh, eh, ahí, pues, y lo mencionábamos también al comienzo, eh, lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero lo bueno también a veces es como lo bueno, hagámoslo bien, ¿no?, como así. Entonces, yo creo que hay momentos en la vida en los que uno se sí tiene que apuntarle a lo perfecto para que, aunque no salga perfecto, la cosa salga muy bien. ¿Muy enredada?
2: No, no, te entiendo perfectamente y estoy totalmente de acuerdo. Hay, hay situaciones en las que tiene que ser perfecto, no sé, o sea, una cirugía, qué sé yo. Sí, o sea, es eso, o tiene que ser, sí me va a entender, porque es la vida de una persona. Y lo que dices, el lanzamiento espacial, o sea, pero es que estas ya son cosas como mucho más técnicas en donde uh -huh. tú sabes exactamente cuál es, o sea, esa definición de perfecto, pero cuando hablamos de otras cosas como de trabajos, eh, no sé, más, como menos definibles, ¿sí?, en donde la definición de productividad la pones tú, de productividad, de perfeccionismo, la pones tú, eh. Cuando es más subjetivo y tú eres la que te establece, o que te establece esos límites, pues ahí es donde vale la, la pena como no llegar a esos niveles de autoexigencia uh -huh. tan tan irreales o tan eh, fuera de inalcanzables. Maula,
0: ¿Y, ¿Y en qué momento uno siente o cuáles cuál serían esas señales de que uno está como muy cansón con el tema? O sea, porque a la gente a veces le da pena decirle a uno, o de pronto uno le dice a los jefes, o a un profesor, alguien que tenga como un espacio en el organigrama distinto al de uno, ya. Así como le decían uno en ya, la costa, ahí, ya, ya sí. cachaco, coge la suave. Pero, ¿cómo hace uno para saber si de pronto está metiéndose en una espiral ahí de, de perfección, mm. de ser cansón, de estar estresando a los demás? ¿Qué señales podríamos... Eh, ver o, o leer en los comportamientos de uno mismo para decir, okay, yo creo que la está bien barrando un poco mm.
2: Pues yo creo que es un poco lo que hablábamos hace un rato, o sea, cuando tú ya empiezas a sentir que no estás alcanzando que o sea, que te pusiste unos objetivos o unas eh, ideales, y no los estás alcanzando, uh -huh. y estás estresado porque no los estás alcanzando, estás estresado porque tu equipo no lo está alcanzando, porque tus compañeros, o sea, cuando te empiezas así ya a, a, a estresar, a generar ansiedad, sí eh, eh, todo eso, yo creo que ahí esas son las señales, sí cuando empiezas a procrastinar las cosas, eh, eso también es una señal, o sea, revisar por qué lo procrastino, porque pronto estoy queriendo llegar a un nivel de perfección, y por eso... Eh, no lo estoy haciendo, porque no lo no lo logro. Cuando te empiezas a sentir de verdad cansado, eh, sí, que no, que no lo estás logrando, que no estás llegando. Cuando quieres llegar a todo y no, pues no lo logras ahí. Esas son, esos son las
1: señales. Claro. Bueno, eh, Paula, eh, aquí me está escribiendo un oyente muy asiduo de nuestro programa y me dice... Lo mediocre tiene que estar fuera de la vida de un líder y un líder tiene que exigirse. Total. Claro, y Total, un líder tiene que pero no exigirse. Perfección. Sí. Sí, no un líder sé. tiene que aspirar, por eso
2: lo digo, hacerlo lo suficientemente bueno, o sea, que el trabajo sea muy bueno, pero no aspirando a que sea perfecto. ¿Sí? sí o sea, ¿cuál es Pero el... pero,
1: sí. pero mire que usted que es coach, usted que es coach, eh cuando cuando uno escucha todos los coaches maravillosos que hay, y dicen, imagínese que el día de mañana suyo va a estar espectacular. Y ese día que todo le va a salir lindo, que la cita no sé dónde perfecta, que el tráfico maravilloso, que todo perfecto. O sea, no digamos, no perfecto, que todo divinamente, todo divinamente. Entonces... Si de pronto alguna cosa no le sale, va a llevar mejor su vida. Entonces, ¿no es mejor apuntarle a lo perfecto para que salga bien?
2: Eso es como cuando me decía en la universidad que iba a estudiar para sacar un 10 y que con un 3 se conformaba, con un 5 se conformaba.
1: No, pues, pero... Mira, o sea, no
2: lo que pasa es que va, va a eso, va a... Es decir, yo siempre he dicho, ten tus objetivos, ¿sí? Pero, hey, si es... Llegar a ellos te está, te está trayendo ansiedad Llegar a ellos te, te está trayendo estrés O sea, ¿vale la pena? <ríe> ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? <ríe> o pero, sea, es un pero, poco ir a eso
1: Pero las, las tareas siempre lo ponen a uno Con algo de ansiedad, con algo de estrés Hacer las cosas, así las esté uno haciendo a tiempo Y todo eso le exige a uno un poco Y, y lo y lo, lo mueve, digámoslo de alguna manera y, Dice, si quiere liderar con el ejemplo, tienes que demostrar que buscas la perfección. Eh, no sé, son como puntos de vista y formas de verlo. Y, y cuando yo hablaba eso, pues no, no es conformarse con los tres. porque yo estaba hablando como de la vida, ¿no? Como de que cuando las cosas no salen bien, entonces dice uno, bueno, ya sal, mañana saldrán mejor, pero no se afecta a uno tanto. Era como fundamentalmente eso. Pero ahí está la perfección. Cerremos con algo, eh, Paula, por favor en la que, eh, con algo que, le, que les diga a nuestros oyentes, ¿cuándo la perfección está bien y cuándo debe empezar a revisarla? Muy brevemente, por favor.
2: Bueno, ¿cuándo la perfección está bien? Cuando te definiste esos, esos objetivos, esas metas, esos estándares, los estás alcanzando, estás siendo feliz, te sientes tranquilo, te sientes en calma, ¿sí? O sea, sientes que todo está fluyendo ahí está bien, porque tus límites están bien, o sea, tu, tu definición de perfección está bien. Cuando te esté trayendo ansiedad, malestar, eh, problemas, culpa, miedos, el, el poder alcanzar esos ideales que tú te definiste o que el entorno definió, que las redes sociales o el compararnos con, compararnos con otros, inclusive nuestra familia, nuestra cultura... Cuando te sientes así, inseguro, con miedo, con culpa, con ansiedad, ahí no está bien. No está bien llegar claro. a tratar de alcanzar ese perfeccionismo.
1: Bueno, pues es Paula Vicedo. Muchas gracias, Paula, por su atención con el Blue Jeans de Blue no, Radio. A
2: ustedes, muchísimas gracias por la
1: invitación. Muy bien, 8 y